0: Der Formel 1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast. Folge 15 nach dem neunten Rennwochenende. Immer noch Marius und Hendrik zusammen, Mann gegen Mann im Studio. Keine Tour. Und wir haben seit Ewigkeit mal wieder ein Rennen zusammengeschaut. Zwei Männer nebeneinander auf einer Couch starren anderthalb Stunden auf einen flimmernden Bildschirm. Es war geil, es war unterhaltsam und es war ein spannendes Rennen. Hallo Henrik, wie geht's hier? Was geht ab? Und äh, ich sag mal was. <lacht> 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 ähm, mir geht's gut.
1: Ich hatte ein gutes Wochenende. Es hat richtig Bock gemacht. Mal wieder so freies Training. Quali und Rennen im Gesamten zu gucken. Ähm, ich habe mich äh, gefühlt wie, es war sehr Luxus, sagen wir es mal so. Ja. Und war natürlich auch geil, dass wir das zusammen geguckt haben. Das Einzige, was ein bisschen nervig war, dass ähm, irgendwann mitten im Rennen irgendjemand von Ebay-Kleinanzeigen vorbeikam, um ein Handy zu kaufen. <lacht> In Form Restart. Sorry so, dafür. Dass. Ähm, äh, äh, naja, Ebay-Kleinanzeigen, man kennt es ja. Äh, immer zu unpassenden Zeiten, aber ähm, Und vor allem
0: Kategorie Handy immer belastend. Ja, Kategorie immer Handy. Belastend. Belastend.
1: Also ich kann war auch eine belastende Stimmung kann ich ehrlich gesagt sagen. Also es angespannt war so auf jeden Angespannt Fall. in meinem Nacken, hinter ja. mir wurde verhandelt.
0: Voll, voll. Oder was letzte Preis? Und ich habe mit einem Auge immer auf Bildschirm geschielt, weil Restart einfach war. Ja. Aber so ist das Leben manchmal. Man muss das Geld getten. Es ist ja, einfach so. Ja, auf jeden so.
1: Fall. Also äh, ich fand auch ich fand auch cool, dass du das da so gut verkauft hast. Klar. Alles hat gut geklappt. Ähm aber ja, war auf jeden Fall mystisch. Ähm, ja, war ein geiles Wochenende. Ich hatte gestern Abend schon die ganze Zeit eigentlich voll den Drang, dir was zu geben, ähm, was ich besorgt habe. Ach du Scheiße. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich mache es im Podcast, weil es einfach geiler ist. Und okay. ich bin voll schlechter drin, sowas für mich zu behalten. Deswegen war gestern Abend auf jeden Fall für mich schon so ähm, maximal schwierig. Aber ich werde es dir jetzt überreichen, live Krank. im Podcast. Dafür ist hier. diese Tüte. Ähm, oha, oha, ja, ich habe das jetzt nicht noch eingepackt, aber es ist ein kleines Geschenk. Ich habe das ähm, gefunden und dachte, okay, okay, du wirst das vielleicht okay. feiern.
0: Oh, <lacht> Jürgen, aber da ist noch was drin, da ist noch was drin. Jürgen, das ist noch ein bisschen. Also für die Zuhörer, ähm, was Henrik mir gerade überreicht hat, ist ein 300-Teile-Puzzle. Von Sebastian Vettel und das seinem Motiv Red ist so Bull. so Crack, oder? Das ist so ein Crack-Motiv. So Sebastian Vettel lächeln, so ausgeschnitten, so schräg dahinter sein Red Bull aus, ich denke mal, 2012 oder 2013 ist das. Ja. Und da drüber ist noch die Unterschrift von ja, Sebastian das ist Vettel. So Komplett geil. 300 Teile Pusse Ravensburger, ab neun Jahren. Und ich mache jetzt mal auf, weil ja. du sagst, da ist noch was drin oder fällt schon das erste Teil raus. Als ob willst du mich komplett. Was geht bei dir ab, Junge? Womit habe ich das verdient? Warum? Wie krank ist es?
1: <lacht> ja, aber ich. Oh, voll da hinten noch ein Puzzleteil dran. Oh ja. Hä, ähm, hast du was gekoppt oder was? Ja, ich habe. Also, als
0: ich, will, ich will jetzt nicht so tun, als Ich hoffe, dass die Größe passt. so. Ähm, sieht schon mal gut aus. Also, ich muss dazu sagen, das ist jetzt so ein Red Bull Racing. Was ist das? So, ein, so diese Polo-Shirts? die ja, so ein crew Genau, die, die Crew-Matrix. Alter, das ist ja übertrieben geil. Ich fahre jetzt komplett ab. die wird, äh, naja, <lacht> mir nicht erlauben, das regelmäßig <lacht> zu tragen. Weil jetzt, jetzt langsam nerden wir uns so zu hart rein in die Thematik. <lacht> Krank, Alter. Ja, aber tausend Dank geil. auf jeden Fall. Richtig, richtig, richtig geil. Ich würde sagen, das Puzzle... Äh, äh, machen wir mal zusammen, wenn wir uns den einen oder anderen Chardonnay reingeknallt haben. Wenn ein regnerischer Sonntag ist ohne Rennen. Und ich werde gleich, ich werde das gleich mal anziehen, hier das äh, Shirt und dann machen wir das schöne Pick von und knallen das auf unser Instagram ist. auf jeden Fall, dass die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen das mal begutachten können, aber ich feier es übertrieben. Ab. Ich glaube, die Größe ist auch richtig gut.
1: Es war so ein Zufall, ich habe das gesehen, ich war so ey, krank.
0: Aber ist so riesengroß Red Bull auf dem Rücken, ne? Wenn er Tier 3er sieht, Alter, dann krieg ich schon wieder da eine politische Standpauke von dem ja, gehalten, Ja, das stimmt. Ne?
1: Das wird hier im Studio auf jeden Fall zu Diskurs führen, das ich kann höre, das sein.
0: Boah, Alter, dieses Motiv, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, aus welchem Jahr das ist, falls das hier steht. Ähm... Nee, steht überhaupt nichts über dieses Motiv da drauf. Einfach nur so, woraus das hergestellt ist und so weiter und so fort. Ähm... Ah, hier steht Formel 1 Star. <lacht> das crackt so rein. Aber hier steht Copyright 2011 Red Bull. Also, ja, okay. aber ist das der 2011er Red Bull? Naja, wir werden mal sehen. Ich werde da noch äh, ähm, Recherchen zu anstellen. Aber übertrieben geil. Also, Retalk, vielen, vielen Dank. Geile Überraschung. Sehr, sehr geil. Habe ich überhaupt nicht kommen sehen, überhaupt nicht mitgerechnet, als du gestern meintest. Ja, ich habe eine Überraschung, bla, bla. Dachte ich, Vielleicht so auch irgendwas soundmäßiges oder irgendein Fun-Fact. Oder ich dachte auch, dass du jetzt hier irgendwie mit einem irren Gast um die Ecke kommst, dass heute irgendein Gast dabei ist. Ja, das wäre auch geil gewesen. Das hätte ich auch äh, gefeiert, aber äh, das hier feiere ich auch sehr, sehr, sehr extrem. wäre natürlich
1: noch geiler gewesen, wenn Sebastian Vetter jetzt heute hier im Podcast <lacht> gewesen wäre, aber wir müssen jetzt nicht nee, auf diesem Ravensburger Puzzle Der
0: so. Sebastian hat schlechte Laune, der, der macht mal gar nichts. Zu aber recht. Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben so ein Puzzle gemacht? Weißt du das? Dicker,
1: keine Ahnung. Also kann ich mich wirklich ehrlicherweise.
0: Boah, also ich kann mich auch. 20 nur, Jahre her oder so ja, vielleicht? Ja, ich kann mich auch 0,0% daran erinnern. Ich wüsste nicht, wenn ich, ich das letzte Mal in meinem Leben so Ich weiß war. nicht,
1: ich habe auch eigentlich, also jetzt unter uns, gesagt, ich habe eigentlich auch gar keinen Bocken, Pussy. <lacht> Ich Aber ich fand das so geil, <lacht> dieses Ding, Alter. Ich bin da so rum. Ich kann ja kurz auch vielleicht noch erzählen, wo ich. Ich wollte gerade fragen, wo. Bei uns im Viertel so? war am Samstag Hofflohmarkt, heißt das. und ja, okay, da ist das erklärt alles. In den ganzen äh, Häusern um unser, in unserer Straße und so weiter und so fort waren so kleine Flohmärkte von so. von, den, von unseren Nachbarn halt ja, quasi. Ja. Und dann bin ich da halt so rumgerannt und dann habe ich wirklich Real Talk. Bei dem ersten, wo ich so reingelaufen bin, war dieses äh, Trikot und ich dachte so oh, das ist doch bestimmt für irgendwie ein Kind oder so. gucke ich da rein, Größe L, ich denke mir so, als ob. Ich yeah. so, was wollt ihr dafür haben? Mir eigentlich auch egal, was ihr dafür haben wollt, ich yeah. will das haben. So, yeah. Ne? Yeah. Und äh, dann bin ich in den dritten oder vierten mal rein und dann war die Sebastian vettel äh, äh, da und ich war
0: so, Junge, was geht hier ab? Du so. wohnst in einem guten Viertel, gut, in der guten Nachbarschaft auf jeden ja, Fall. Ja, geht, die wollen das ja alle verkaufen. Die glauben nicht mehr an Red Bull. Ja, die, ja, die glauben nicht mehr an Vettel sagen ja, okay. bei Red das Bull. Aber wie waren die Menschen, die das verkauft haben? Also, Hatten, stand äh, es da wo ich das, das Rico gekauft habe,
1: die waren super cool, das sind auch unsere Nachbarn die sind so, das ist so eine Familie ja, die sind super okay. nett so und die, dieses, wo ich das Vettel Ding gekauft habe die kannte ich tatsächlich nicht, da habe ich nur irgendwie okay. da habe ich,
0: die hatten aber einen süßen Hund aha, Immerhin. nicht schlecht krank auf jeden Fall irre ist halt so geil weil ich habe ja den, diesen 2002er Ferrari von Michael Schumacher ja. da als Modellauto stehen die noch den Ball richtige den, Nippes den, äh. den kleinen Benetton und den hat mir ja Willi also Messer Willi ja. äh, vom auch so ja äh, Mary war schon Flohmarkt na ne? Ferrari von Schumi das du bist doch Schumi Fan ne bringe ich hier mit das gefällt dir ne ich kriege jetzt immer von meinen Mitmenschen wenn die über den Flohmarkt laufen, irgendwas mit Formel 1 10 mitgebracht <lacht> komplett geil auf jeden Fall ja, ja. Also ich, ich fand das
1: Trikot richtig geil so, jo. das äh, Puzzle war eher so Trash-mäßig, ich dachte so das ist halt witzig, aber ich werde es machen ich, ich fand es halt ultra, ich fand, ich fand dieses Motiv so krank, ja, ich dachte, voll. das hat irgendein
0: Photoshop-Penner gemacht, so, ich glaube ich mache das geil. und dann rahme ich das so ein, das Foto ja. und dann hängen wir das irgendwo hier im Studio äh, das Puzzle auf meinst, die Toilette und dann hängen wir das auf die Toilette, genau, dann ja. kann immer Vettel beim Kacken einem zugucken, das ist ja ganz geil finde ich geil, wenn man zu schnell für manche auf dem Pott ist <lacht> geil, geil, geil. Das war doch eine gelungene Überraschung. Ähm, und ich würde sagen, wir jumpen mal rein ja. in unser. Äh, in ich habe noch Fun Facts. Ja, genau, das hättest du mich jetzt gefragt, nur. ob du da was am Start hast. Ja, ich habe zwei Funfacts. Es ist
1: irgendwie, also am Anfang hatte ich das Gefühl, war das voll einfach. Also da bin ich voll oft über so Sachen gestolpert, wo ich dachte, oha, das wäre geil für diese Funfact-Sektion. Mittlerweile ist es irgendwie, fühle ich, äh, tue ich mich da gefühlt schwer. Aber ich habe zwei, die ich ganz cool fand. Und mhm. zwar, erster Fun Fact: Alonso hat sich dieses Wochenende erstmals für die vordere Startreihe qualifiziert seit 2012. Oh, ich hätte ich jetzt das gesagt, aber ja. Das hittet auf jeden Fall anders. Ja. Und jetzt noch eine, die ich ganz gut finde, weil ich das ja predicted habe am Anfang der Saison. Carlos Sainz hat jetzt mehr Podiums 2022 als Charles, Charles Leclerc. Oha, okay. Das, das ist krass, oder? Das
0: hätte ich so... Ähm, das fühlt sich gar nicht so an, oder? Nee, es fühlt sich tatsächlich nicht so an. Also ja. vor allem Podium, okay, ja, Siege natürlich nicht, aber Nein. Äh, hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Ich auch nicht. Fand ich einen coolen,
1: das fand ich einen coolen Fun-Fact. Doch
0: relativ konstant, also was heißt relativ konstant, aber konstanter als sein Teamkollege. Zumindest sehr ja, gut. Charles hat natürlich Pech gehabt jetzt mehrfach, mm. aber nicht schlecht. So wie der Russell ja, der auch nach wie vor. Mr. Consistent. Ja. Wahnsinn. Richtig krank. Nicht schlecht. Ähm, sonst so im Formel-1-Zirkus eigentlich drumherum nicht so, habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich habe auch nicht so viel von Wir haben auch schon darüber. über was
1: gesprochen. Und zwar diese Kontroverse um diese Porpoising-Geschichte ah, ist ja jo, diese Woche klar,
0: losgetreten stimmt, worden.
1: Stimmt. Und da haben die ja so, also es gibt jetzt keine Regeländerung, aber auf jeden Fall hat die FIA das auf dem Schirm und hat irgendwie auch so ja schon irgendwie mitgeteilt, dass da irgendwie jetzt die Leute ein Auge drauf haben müssen, dies, das, ananas. Ähm, und ich habe gerade tatsächlich noch mal was dazu gelesen und zwar wollen die jetzt bis Silverstone sich mit den ganzen Teamchefs zusammensetzen mhm. und da irgendwie besprechen, was man da machen könnte.
0: Ähm, aber es gab doch dieses jetzt, dass sie, wenn du so und so hoch bouncest, dann hier wird eine Strafe ich glaube, oder
1: so. Nee, ich glaube, dass die dieses Wochenende quasi wie so ein, dass sie halt denen gesagt haben, da kommt was und wir werden jetzt dieses Wochenende auch schon messen irgendwie, diese vertikale mhm. Beschleunigung innerhalb des Cockpits so und ich glaube, dass es halt aber noch keine feststehenden Konsequenzen oder okay. Strafen oder sonst irgendwas gibt. Und dass die jetzt bis Silverstone sozusagen festgelegt haben wollen, wie, was und wie man da überhaupt irgendwie gegen vorgehen kann. Ja. Und so habe ich das jetzt verstanden. Kann, wenn jemand aus der Community da mehr Informationen hat oder das vielleicht besser verstanden hat, dann könnt ihr uns das gerne auch nochmal mitteilen. Dann können wir das nächste
0: Mal korrigieren. Ich habe nur gelesen und auch gesehen, dass Mercedes ja so eine zweite Querstrebe angebracht hatte, mhm. damit der Unterboden sich nicht so runterbiegt, ne, außen, damit er so stabiler bleibt. Ich glaube, eine Querstrebe haben sowieso fast alle Teams und Mercedes hatte das die ganze Zeit und dann hat Alpine wohl direkt gesagt, dass sie da auf jeden Fall Protest gegen einlegen werden, weil das auch irgendwas, ich weiß nicht, irgendwo gegen die Regeln oder wie auch immer und ich meine gesehen zu haben, dass die auch im Rennen nicht mehr da war, die war im Training glaube ich da. Ja, und im Quali oder so, aber ich meine, im Rennen war die auch nicht mehr da, diese Querstrebe. Bleibt auf jeden Fall spannend, weil ich sag mal, Freitag hat Hamilton halt rumgeheult wie sonst was und fährt dann im Rennen auf P3. Also irgendwas hat Mercedes ja dann doch noch richtig gemacht und äh, performancemäßig da noch krass aus der Karre rausgeholt auf jeden Fall. Ja, stimmt,
1: das ist mir auch aufgefallen. Nach dem freien Training war Hamilton super unzufrieden. Ich glaube, Russell aber auch, muss man sagen. Ja, ja, voll Also, voll. Beide, beide waren so. Die haben da viel rumprobiert wieder. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall auch krass so, dass die da beide so unzufrieden waren. Dachte, das wird jetzt wieder so ein. Ja, es wird auf jeden Fall ein nerviges Wochenende für Mercedes. Aber im Quali waren die dann beide da. War natürlich, muss man jetzt auch dazu sagen, fairerweise. Ich glaube, dass Hamilton sich beschwert hat über sein Auto, war nach den ersten beiden freien Trainings. Und die waren ja beide in der Sonne und da waren diese Long-Run-Test-Geschichten dies, das, anderes Das haben die alles in den ersten zwei freien Training-Sessions gemacht. Und dann im dritten freien Training ging ja schon los, dass die Wetterbedingungen sich komplett gedreht haben. So. Mhm. Und ich glaube das war so der Zeitpunkt, weil ja auch im Quali dann alles ganz anders war von den Bedingungen so, dass das natürlich auch dazu beigetragen hat, dass dann so ein Hamilton so weit nach vorne fahren konnte, weil ja. der einfach halt gut ist bei Regen. Ja, voll so, Ja, Es gibt, ist halt ein Experte, so ja. wie Verstappen auch, so wie ein Vettel, ja. der eigentlich ja auch im dritten freien Training unter den Bedingungen absurd abgeliefert hat ich habe mich richtig gefreut und war mhm. so hyped auf das Quali und ich kann es selber nicht verstehen er hat ja selber auch gesagt dass wie enttäuscht er war von der Performance des Autos im Quali und so weiter finde es richtig schade weil meiner Meinung nach hätte das Hem hätte das richtig was für Vettel werden können dieses Wochenende also er hätte safe in den ja, Punkten landen check's können ja ich halt so. auch
0: nicht weil einfach Qualifying und drittes freies Training exakt dieselben Bedingungen waren. Voll. Und der halt mega happy im FP3 und natürlich also zweiter Platz war ja dann, ich glaube ja. Alonso ist dann, äh, war dann schnellster im FP3 am Ende des Tages, aber und dann kommt das Qualifying, der fliegt im Q1 raus, so, aber Stroll ja auch hinter ihm, beide Aston Martin, wo ich mir denke, ja Mois haben die da noch mal ein kleiner Experiment gemacht, irgendwelche Schrauben umgedreht oder äh, Motor mal andersrum eingebaut oder sowas, weil die hätten ja einfach alles so lassen müssen. Es war ja so Voll obvious, komisch. dass so, ja, chillig, weil selbst wenn er nicht auf P2 dann im Quali gefahren wäre, sondern auf P6 oder sowas, wäre ja übertrieben die Leistung für diesen scheiß Aston Martin gewesen. Ja. So, und dann, ja komm, Lawrence Stroll wahrscheinlich noch mal eine kleine Ansage gemacht in der Garage. Äh, nochmal kurz dumm gegangen, hat nochmal noch was gelesen im Internet-Setup bezüglich, ja lass doch mal das ausprobieren und dann ging es nach hinten Der los, hat bei Alter. dem äh, Playstation-Formel-1-Spiel gesehen, genau. dass man da noch was anderes einstellt. Ja, Frontwing auf 8 statt 9 <lacht> und äh, hier Differential so, das glaube ich richtig geil.
1: Ja, war, war schon traurig auf jeden Fall das zu sehen, weil
0: irgendwie habe ich mir richtig viel davon erhofft, aber hat nicht sollen sein. Nee, überhaupt nicht, aber es war richtig bitter dafür Mick Schumacher P6 im Qualifying, Alter. Ja, das war krass. Übertrieben krass. Und
1: eigentlich muss man dazu sagen, hätte er auch hätte er P5 auch schaffen können, vielleicht sogar P4, weiß ich nicht, P5 hätte er schaffen können, weil er war eigentlich die ganze Zeit konstant schneller als Magnussen. Ja. Und dann haben sie es am Ende irgendwie mit den Reifen so ein bisschen äh, ja, das kann sein, gejinxt, das, kann so. das hat sein. dann irgendwie nicht mehr so geklappt. Ja. irgendwas am Ende haben sie ein bisschen verkackt, da hat er auch gesagt in dem Interview danach, dass er da ein bisschen unhappy drüber ist, so, weil mhm. er eigentlich die ganze Zeit schneller war als Magnussen und dann haben sie aber irgendwas in der Strategie dann da im Corley dann nicht ganz richtig gemacht und ähm,
0: ja. Dann Aber, fand ich, fand, ich, Aber äh, fand ich richtig stark. Geile Leistung, geile Performance. Äh, er selber sagt ja auch im Interview, dass er direkt von der ersten Runde im Qualifying voll happy war mit dem Auto, mit dem Setup ja. und so. Und zeigt natürlich auch, dass sein Vater ihm die Regengene weitergegeben hat, ja, weil klar. Michael ja eigentlich auch der Regenexperte schlechthin ist oder war.
1: Ja, ich habe mich auch <lacht> mega gefreut, dass irgendwie das als Reaktion zu zeigen auf diese ganzen... Sachen, die letzte Woche äh, da bei Haas abgingen und so, ist schon Voll. zeigt auf jeden Fall, dass der mental schon
0: stark ist und ähm, finde ich richtig geil. Ja. ja. Ich hatte so ein bisschen Sorge, äh, dann, weil das Rennen dann im Trockenen war, dass dann der Haas über das Rennen hinweg die Pace halt einfach nicht hat und nicht halten kann. Wobei da kann ähm, man jetzt
1: keine Aussage zu treffen, leider.
0: Ja, kann man aber bis, bis er rausgeflogen ist, war er zumindest gleich, also äh, Guan Yu hatte kei, trotz DRS ist er nie an ihm vorbeigekommen. Das heißt, ja, also der, der, der Haas war schon mal. Schnell
1: an ihm vorbeigezogen, so. Ne? Ja gut,
0: aber der Alpine ist ja auch brutal schnell auf der ja, Geraden so. Da hatte ja auch äh, Leclerc übelst zu kämpfen mit, an dem vorbeizukommen. Ja. Einfach weil der Renault-Motor halt knallt, so was Topspeed und so angeht. Ähm, aber der Haas war zumindest gleich auf mit dem Alfa Romeo, so Performance-Pace-mäßig und äh, Punkte für Mick wären auf jeden Fall sehr realistisch gewesen. Aber der Formel 1-Gott wollte noch nicht, lässt mhm. uns noch ein bisschen zappeln. Aber ich glaube, wenn er die Punkte dann knallt Ich glaube, der macht seine ersten Punkte der direkt Podium. So Chaosrennen. Ja. Chaosrennen, Regen, Safety Car, dies, das. Und Mick ist dann da und fährt direkt Podium. Das ist mein Gefühl. Das ist geil. Es dauert noch ein bisschen. Aber Komm dann, dann, dann kommt die dann Erlösung. Dann kommt die Erlösung. Und dann äh, kaufen wir dicke Mick Schumacher Puzzle. 40.000 Teile. So schon, da hätte ich Bock drauf wiederum. <lacht> ich finde so
1: 300 Teile Puzzle ist halt so, ja okay, was soll schief gehen. Aber bei 40.000 Teile ist Ja, pass ist dann auf, schon... ich
0: will, mach da so einen Verzweifel da dran, ey. Ja, ich wette,
1: weil ich das auf Flo mal gekauft habe, fehlen
0: da eh ja. Teile. <lacht> von irgendeinem anderen Puzzle so äh, vermischt und sowas. ja. <lacht> Vor allem kommt mark, mark Weber. puzzle
1: <lacht> Selber Gedanke.
0: <lacht> ja, kann man sich nicht ausdenken.
1: Nee, kann man sich wirklich nicht ausdenken. Ähm, ja, was ich nochmal ganz kurz zum, zum Quali sagen Fucking wollte. Fucking Mark-Webber, wie ja. unrelevant einfach. <lacht> das, ist das erste Mal und das letzte Mal, dass dieser Name hier im Podcast gefallen ich ist. Weiß. Weiß. Äh, irgendwas wollte ich noch sagen zum quali ach Achso, ja, ähm... Äh, Verstappen auf der 1, Alonso auf der 2 natürlich äh, stark irgendwie da im Voll. Regen abgeliefert und auch irgendwie mit der allerletzten Runde dann auch sich auf die 2 katapultiert. Das war einfach richtig geil, hat ja. mega Bock gemacht dazu zu gucken. Auf der 3 Sainz, der auch stark unterwegs war und der so ein bisschen, ähm, glaube ich, also mit seiner letzten Runde auf jeden Fall... Äh, auch Podium, äh, auch Pole hätte holen können, weil er hatte die ersten beiden Sektoren, waren Lieder bei ihm und im dritten Sektor hat er einen, einen kleinen Fahrfehler gehabt oder mhm. ist irgendwie nicht so gut rausbeschleunigt aus irgendeiner Kurve und dann hat er sich damit irgendwie alles zerschossen. Ja. Das war ein bisschen schade, aber Platz 3, auch krass auf jeden Fall. Platz 4, Hamilton, ultra hart, aber natürlich unter den Bedingungen äh, hat er echt gezeigt, was er kann. Platz 5, Russell. Nee, da, nee Platz 6. Ach so, 5 und 6 waren Magnussen und äh, Schumi und 7 genau. war Russell,
0: ne? Ne, der war 8, 7 war Ocon.
1: Ach krank, der war sogar 8. Ja. Heavy. Ja, ähm, da muss man natürlich dazu sagen, ähm, dass ich die Strategie von Russell, ich fand's geil. Ich fand's geil, dass Russell die Eier gehabt hat zu, äh, zu sagen, yo, wir ziehen jetzt hier Slicks auf und entweder ich gehe ja. auf Pole ja. oder... Ich drehe mich halt raus. Und er ja. hat sich halt im Endeffekt rausgedreht. Aber ich fand, dass Russell gesagt hat, ich mache das jetzt, war auf jeden Fall mega mutig und hat Voll. irgendwie
0: fand ich mega cool. so Voll. Hätte er ja echt äh, mega zünden können. Ja. Ähm, ich fand crazy, dass er ist ja aus der Box raus mhm. und ist eine komplette Runde gefahren und dann auf seiner Hotlap in der ersten Kurve direkt rausgeflogen. Dass er ja. es nicht vorher schon auf der Cooldown-Lap so kritisch war, dass er gesagt hat, ich fahre direkt wieder rein, scheiß drauf, sondern ja. wirklich dachte, ja, das könnte klappen und dann trägt erste Kurve raus, ja. aber war jetzt ja zum Glück nicht so dramatisch, er ist ja nicht hart eingeschlagen oder so, deswegen äh, finde ich auch, kann man mal probieren und er hatte ja nicht großartig, was zu verlieren sozusagen und im Rennen, die Rennpace, also vor allem Rennpace und irgendwie Rennstrategie Manchmal scheißt Mercedes rein, aber beim Großen und Ganzen sieht man ja einfach an den Ergebnissen, dass sie das immer noch sehr gut beherrschen ja, ja. und da wirklich das absolute Maximum aus dieser Karre rausholen. Das finde ich schon echt äh, bemerkenswert, so, das muss man mal ganz klar sagen. Voll, das ist, das ist echt krass. Äh, wieder drei und vier einfach Hamilton und Russell. Gut, ein bisschen profitiert natürlich, dass Leclerc vom letzten gestartet ist und deswegen nicht da vorne. Aber dann wäre es vier und fünf Mercedes gewesen, sage ich jetzt mal, und das wäre auch super Ergebnis, vor allem immer, wie die ins Wochenende rein starten und man hat das Gefühl, ja, okay, jetzt, ja. jetzt ist wirklich, jetzt machen, melden die Insolvenz an, Alter. Das ist für bei denen so. Aber ja. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, was man, ob man sonst noch kurz zum Quali sagen kann. Äh, Ricciardo auf der 9, auf der 10 war Guan yu -Ju, äh, vor Walter Bottas auf der 11, was auch stark ist auf jeden Fall, dass er im Qualifying schneller war als Bottas. Ja, das ähm, muss
0: man dazu sagen, Der hat echt ein richtig gutes Wochenende Der ein richtig gutes Wochenende. Ich glaube, der war mehr oder weniger konstant schneller als Bottas auch. Ne? Ja. Und im Rennen ganz geilen Fight da mit Mick gehabt und ähm, der ist auch im Rennen dann Achter geworden letztendlich. Das ist schon bärenstark für einen Rookie in einem Alfa Romeo. Kann man nicht meckern. Nee, da kann man echt nicht meckern. Ähm, ist er Achter geworden? Mhm. Ja.
1: Vor Alonso,
0: der war neunter. Ah ja, stimmt.
1: Ne, Alonso war eigentlich siebter, aber hat eine Zeitstrafe fünf Sekunden bekommen und ist dann neunter geworden. Das war aber nach dem... Jo,
0: jo, jo, ich sehe es hier gerade. Ja, ja. Ähm, Warum hat er noch eine Zeitstrafe bekommen?
1: Weil er ähm, äh, in der letzten oder vorletzten Runde wollte Bottas den noch angreifen und überholen und er hat halt so Weaving ähm, ah, okay. gemacht und okay. hat dann ja, ja. dafür Zeitstrafe bekommen. Ja. Ähm, Alborn auf der 12. Sergio Perez auf der 13, weil er mit seinem Auto im Q2 jo. in die Wand eingeschlagen ist. Jo. Äh, ja, War ein bisschen unglückliches Wochenende für Perez, muss man sagen. Ja. Äh, der Einschlag in Q2 und dann Startposition 13, dann das kaputte Getriebe. Ja. Ist halt super ätzend. Äh, Voll bitter,
0: weil er ja echt gerade so ein absurdes Formhoch hatte ja. und man ja schon gemunkelt hat, boah, wenn er gewinnt und Verstappen DNF, dann ist er Meisterschaftsführender, aber gut. So ja. ist es halt, ne? Genau, äh, Lando Norris auf der 14, die McLarens waren auf jeden Fall
1: ein... Ja, also ich meine, Ricciardo auf der 9 im Quali ist schon okay. Auf jeden Fall. Ähm, aber das Wochenende an sich für McLaren war, glaube ich, eher Katastrophe, muss
0: man sagen. Ja, auch Rennergebnis war, vor allem für Lando Norris, ich habe es jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht so auf dem Schirm, warum der so reingeschissen ist. Ich glaube, der hat auch noch eine Zeitstrafe bekommen. Mhm. Ähm, ich weiß gerade nicht, wofür, aber ja generell irgendwie die Performance von Lando Norris das war komplett unterm Radar auch irgendwie komplett das was wir einmal in der Podcast Folge man kriegt nichts mit von Daniel Ricciardo das hat Lando Norris jetzt angenommen ja. auf jeden Fall die, die 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 wie sagt man das Blatt hat sich gewendet ja so. genau das Blatt
1: hat sich gewendet
0: krank Alter
1: ähm, ja gut also dann haben wir hier natürlich noch ähm Pierre Gasly auf der 15, Sebastian Vettel und Lance Stroll 16, 17, Latifi auf der 18. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Charles Leclerc auf der 19 und Yuki Tsunoda auf der 20. Wieso ist ein <kühnt> Charles Leclerc auf der 19 und Yuki Tsunoda auf der 20?
0: Weil, weil er 10 Plätze Gridstrafe bekommen hat, oder was? Äh, Nee, weil... Leclerc, ich glaube, das ist so ein bisschen chronologisch, wann die Strafen verteilt werden. Und Yuki Tsunoda hat auch, glaube ich, wegen irgendwelchen gewechselten Teilen ah, okay. äh, äh, Gridstrafe Grid-Strafe bekommen. Und bei Leclerc stand es vorher fest und dann rutscht Tsunoda halt dann dahinter sozusagen. Man muss
1: halt schon sagen, es ist schon crazy auf jeden Fall, dass das ähm, Wochenende von Alpha Tauri war auch jetzt nicht sonderlich wahnsinnig gut, ne?
0: Nee, Pierre Gassi <lacht> ist ja auch 14. geworden im Rennen.
1: Ja, und das die zu ist raus
0: Ja mit einem angenehmen Crash. Boah, Junge, das war einer. Ich meine, Ralf Schumacher hatte im Kommentar das ja auch irgendwo zu Recht gesagt, das muss irgendwie jedem Rennfahrer mal passieren, dass du übermütig aus der Box kommst und die Reifen sind noch zu kalt. Ja. Aber ich fand die Onboard, die Wiederholung halt so geil, weil er halt so wirklich, du fährst ja literally gerade aus der Box ja, ja. raus er ja, beschleunigt so Vollgas, bremst, längst das Ding, rutscht einfach geradeaus in die Wand, du kannst wieder aussteigen, es ist halt so, ja, danke für nichts auf jeden Fall. <lacht> mal so ja mal diese
1: Pitstop-Crew, die da so
0: steht und ihm noch so hinterher guckt und dann ja. sehen die einfach nur wieder gerade in der Wand einschlägt. Von ja, geil, schneller Stop. 2,5, sehr gut, Jungs, sehr gut, Jungs, <lacht> vor allem, <lacht> das war auch relativ... So nach zwei Drittel des Renns oder so, also voll spät, war jetzt nicht so voll früh. War ein bisschen peinlich, aber ist, ist okay. keine Ahnung. Ist wenn halt das, einmal passiert, wenn passiert. das einmal passiert einmal und dann nie wieder, dann ist es vollkommen okay. So wie Ralf das sagt und das, was Ralf sagt, stimmt halt immer, ist halt Gesetz. Das, ne? was Ralf sagt. Sag Der war auch schick Gesetz. angezogen das Wochenende, ne? ja, äh, hatte wieder das, das Hemd. Oder einfach so eine Westchen oder Ja, da, oder so ja, da drüber ne? so, so, so ein Jäckchen. Ja, nicht Polunda, es war irgendein so anderer Stoff, aber es sah sah stylisch aus. Auf ich jeden fand es auch
1: angenehm aus. Ich fand ein paar ja. von den Leuten, die ich da gesehen habe in Kanada, die sahen ein bisschen zu luftig angezogen aus. Er, hatte so, er sah so aus, ob er genau richtig für die Temperaturen war. Ja, Ort. ich glaube,
0: der ist gut prepared immer. Der ist gut vorbereitet auf jeden Fall. Ja. Der macht Infos <lacht> über die äh, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und sowas und äh, hat zu Hause seinen Schrank und A40% ah, Luftfeuchtigkeit, <lacht> dann brauche ich die Jacke. So Techware, das ist äh, wahrscheinlich so richtig kranke Techware, dass er nicht schwitzt. Ja. Ähm, Stell mal vor, Ralf Schumacher, der das ist so sein Hobby, so Techwear, das ist so richtig krank in Techwear, und das kann ich mir gut vorstellen. Techwear.
1: Was ist das? Ich habe das noch nie gehört. Ernsthaft? Du meinst so so
0: Kleidung, wo man so schwitzt und dann. Naja, so TechWares zum Beispiel, es gibt so wasserabweisende Klamotten, du kippst so Wasser so, über dich ja, weißt okay. du. und dann haben die so voll viele Taschen ja, und ja. es gibt so, so eine Jacke, die hat so Bügel drin und wenn dir warm ist, machst du die auf und kannst sie so runterziehen, aber die Bügel, also so, so das ist wie so von einem Rucksack sozusagen, dann hängt die Jacke hinten so runter wie ein Rucksack und dann kannst du die Jacke theoretisch ausziehen, aber musst sie nicht tragen oder um deine Hüfte binden, weil du über diese Bügel so Also das ist halt so Techwear, wie der Name schon sagt, so also Funktions ich mein Funktionskleidung in dem ja, Sinne. Ne? Aber da gibt es mit, mit Sicherheit auch so, dass du da nicht schwitzt oder dass das dann so, so den Schweiß rausleitet und dass es nicht feucht wird drin, aber keine Feuchtigkeit reinkommt. Das klingt mir echt sein, eher so, als ob das ein bisschen dein Hobby wäre. Äh, ich besitze nichts davon, aber ich finde es interessant sein. Ja. Ne, so. <lacht> Das ist das eine TikTok-Bubble, in die du reingehen willst? Es gibt unnormalste TikTok-Bubble davon. Alter. Nein, als ob. Doch, richtig Hammer. krank. Aber TechWare okay. hat gerade auch so voll den Hype. Das so in den letzten aber, halben Jahren ist das so voll big geworden.
1: Ist das auch so, ähm, aber das ist was anderes als Tactical, ne?
0: Na, Tactical ist ja so Army-Kleidung. Ja, ja. so. nee, okay. ist schon was anderes. Also ich glaube, dass Tactical-Kleidung auch Techwear mit drin hat, damit, wenn du durch den Schlamm ja, ja. rutscht, äh, nicht nass wirst. Aber so ich Techwear. Ich fände geiler, so wenn Ralf schon mal so Tactical-Gear anziehen Boah, Alter, wenn er mal so in so Camouflage-Klamotten da steht. So eine steht. schusssichere Weste, aber Schu so eine
1: leichte, gesicherte, schusssichere Weste. Mit DEKRA drauf, Alter. <lacht> naja, gut, äh, dieser Tagtraum... <lacht> Ähm, Geht schwierig. zu Ende. Geht zu Ende, genau. <lacht> ähm, lass uns mal über das Rennen sprechen. Ja. Ähm, der Start, der Start vom Rennen war relativ unspektakulär. Alonso ist schlecht weggekommen. Ja. Hamilton ist gut weggekommen, konnte nichts draus machen, irgendwie. Ähm, genauso wie Mick Schumacher, der eigentlich echt nicht schlecht weggekommen ist, aber dann. Äh, Ocon ist auch gut weggekommen und hat sich besser platziert und dann konnte er irgendwie quasi direkt an ihm vorbei
0: so. Es ja. war ein bisschen ärgerlich, aber eigentlich ist mit nicht schlecht weggekommen. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Ich glaube, der war nach so ein paar Ründchen, was ist er, sechster gestartet? Und er ist dann so auf siebte, achte zurückgefallen und hat sich dann aber ganz gut da gehalten auf jeden ja. Fall. Ich glaube, dass er mhm. am Anfang einfach ein bisschen ein, zwei Positionen verloren hat. Wer ist denn an ihm vorbei? Bottas ist, glaube ich, an ihm vorbei? Oder? ja nee. nee ist nicht Joe Guanyu Joe in der also Ocon und Joe an dem vorbei und den hat er sich irgendwann wieder gesnackt oder so ich weiß gerade auch sein. nicht mehr auf jeden Fall Verstappen vorne direkt weggezogen da ja. konnte Sainz die Pace nicht halten ähm, genau Hamilton so gut weggekommen ähm, Sainz
1: hat aber auch einen guten Start muss man sagen
0: ja ja voll voll nur ja. während im Laufe der ersten Runde sozusagen ja. der ersten Runden ist äh, Verstappen ja, und dann war Alonso auf 2,
1: ne? Alonso auf 2, Verstappen auf der 3, und dann hat Sainz, äh, nee, hat Sainz auf der 3 und dann hat Sainz sich irgendwann Alonso gesnickt. Mm, ja. ja. Hamilton konnte dranbleiben. Hamilton hatte beim Start diesen Crash mit Magnussen. Also,
0: ja, Crash, Berührung halt, Berührung. genau. und die weltberühmte Spiegelei-Flagge, die wurde jetzt irgendwie, die ganze Saison wurde nie darüber geredet, nee. in die letzten beiden Rennen wurde die so oft erwähnt, ja. auch in der Formel 2 in Baku und so, wurde da über diese Spiegelei-Flagge, schwarze Flagge mit orange, eine Kreis, Alter, wo ich mir auch denke, ist halt ein angebranntes Spiegelei auf jeden Fall, ne? Und Spiegelei-Flagge verstehe ich was anderes, aber okay.
1: Komplett geil auf jeden Fall, ähm dass äh, irgendwie Magnussen meinte danach, er hätte er würde sich betrogen fühlen um sein Rennen, weil ich habe irgendwie gelesen, dass Ocon wohl im Funk gesagt hätte, so aus Joke, ja, bei Magnussen flattert aber einiges rum oder irgendwie sowas und dann hat die Rennleitung darauf reagiert und hat dann irgendwie gesagt, er soll reinkommen und Magnussen war danach so, ja, nee, das war doch gar nichts und so und ja, da
0: Obvious Bullshit, ja. so ist obvious, dass dem die komplette Außenteil von diesen Frontflügeln, wenn das abfliegt auf der Geraden und irgendwem gegen Kopf oder so oder liegt einfach auf der Strecke und da fährt jemand drüber, also das ja. ist schon immer so gewesen, Yuki Tsunoda muss ja auch, der ist sein letztes Rennen, wo sein, Front, äh, sein Heckflügel da in der Mitte durchgebrochen war äh, und da hat es weniger den Anschein gemacht, dass äh, das Ding auseinanderfliegt oder Alles, so
1: waren solche Sachen eigentlich. Also, das ist vielleicht was, weil du schon ein bisschen länger intensiv vom 1 guckst. War das immer schon so? Also, ich weiß jetzt oder nicht. haben die ich da die Regularien
0: nicht. und so angezogen? Ich, ich weiß jetzt nicht, wann das eingeführt wurde, aber von meinem Gefühl her würde ich mal sagen, so wie ich die Formel einschätze, dass das schon ähm, länger, länger so. gibt, ja. weil es macht einfach Sinn. Also. Toll. Beziehungsweise es ist da ja immer so ein bisschen die Frage, wo ist die Grenze, weil zum Beispiel in Saudi-Arabien letztes Jahr hatte Hamilton ja den Frontflügel beschädigt bei diesem mystischen Auffahrunfall mit Verstappen, mhm. aber da hing halt nicht diese ganze Außenseite des Frontflügels runter, sondern nur so eine kleine Lippe so, ne, und da verstehe ich schon, dass sie dem das da nicht gezeigt haben, die Flagge und gesagt haben, ja gut, das ist halt so ein kleines Stück, wenn das abfällt, da passiert jetzt nicht viel, aber dabei äh, Magnussen jetzt war schon deutlich größere Stücken, da habe ich direkt mitgerechnet. Also es hätte mich extrem gewundert, hätten die ihm nicht diese Flagge gezeigt und ihn ja, einfach ja. damit weiterfahren lassen. Das hätte ich schon ein bisschen mystisch gefunden. Ja. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, dann ähm gab es halt zwei virtuelle Safety Cars. Erstmal, weil Paris Power Unit Problem, richtig hm. bitter so. Ich weiß gar nicht, der, der auf welcher Position er da war, aber der war irgendwo im Mittelfeld halt. Ne? ist ja auf ist 13. von 13
1: gestartet und ich ja. glaube, der war dann vielleicht schon auf 11 oder so und ja. ist dann
0: ausgeschieden. Das ist natürlich, wie gesagt, extrem bitter wegen seiner ähm, guten Formkurve eigentlich der letzte in den letzten Rennen, aber ähm, kann man nichts machen. Ich dachte Ich dachte mir direkt natürlich so, uh. Das ist schon krass, ne? wie Ferrari und Red Bull eigentlich permanent in den letzten Rennen immer einer der Fahrer zumindest äh, sorry, äh, Problem hat mit der Power-Unit, dass er immer mal wieder, stimmt äh, was passiert, Red Bull ja eher auch am Anfang der Saison hatte Max Verstappen ja zwei DNFs, Paris auch eins.
1: Also ich habe äh, gelesen, dass Paris irgendwie gesagt hat <lacht> in einem Interview danach, also es war ja ein Getriebeschaden, so wie ich es verstanden habe, mhm. und er hat gesagt, dass die Laufzeit des Getriebes eigentlich eh am Ende war und ich habe das da habe ich nur okay. gedacht als ersten Gedanken so kann das vielleicht sein dass die viele Teile diese Saison länger nutzen als sie die letzte Saison genutzt hätten ähm, weil also, ich weiß nicht, hätte das eine Strafe gegeben, wenn sie sein Getriebe gewechselt hätten? Ich glaube nicht, ja. weil die ja so eine, die haben doch so einen Pool ausgetrieben, aus denen die auswählen. Können. Ach so,
0: ja, das, 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 das weiß ich gerade nicht, wo, wo die da standen, das ja. viele Getriebe oder. Schon. Also du glaub, hast
1: glaube ich so einen Pool aus drei oder vier Getrieben, aus dem ja. du in der Saison wechseln kannst, ohne eine Strafe zu kriegen. Wenn du dann darüber hinaus ja. ein neues Getriebe brauchst, dann kriegst du eine Strafe. Aber ich glaube, das kann eigentlich nach neuen Rennen noch nicht der Fall sein, dass die bei Paris da schon alle Dinger aufgebraucht haben.
0: Glaube ich auch Aber nicht. Aber
1: kann natürlich sein, dass die halt einfach gepokert haben, jo, das wird dieses Rennen noch standhalten und dann hat es halt nicht Ja, ist wahrscheinlich auch
0: in Bezug auf die Cost Cap einfach. Klar, ne? genau, ich hab, genau. ich das
1: meine ich halt, dass die halt wegen dieser Cost Cap halt jetzt bestimmte Teile länger benutzen und und ja. eventuell halt dann mehr ausreizen. Ich habe nach
0: dem Rennen auch, ähm, war glaube ich, Helmut Marko im Interview bei Sky und als er dann weggegangen ist, sagte irgendwie, Ralf, so voll verwundert, so hey, als ob alle Teams schon an der Grenze sind, so als ob die alle schon an dieser Budget, also die haben, mhm. so hatte ich das verstanden, dass sich da so rauskristallisiert hat in dem Interview, dass alle Teams schon an dieser Budgetgrenze jetzt halt sind. Was ich mir aber auch gut vorstellen kann, A, die haben sich ja beschwert wegen Inflation, teurere Reisekosten, Frachtkosten und so weiter und so fort. Aber bisher haben ja auch vor allem die Top-Teams äh, munter weiter geupdatet und äh, ballern, was das Zeug hält. Ich habe jetzt auch noch nicht das Gefühl bisher gehabt, dass da irgendwo großartig gespart wird, außer, außer vielleicht bei, Haas. bei außer bei Haas, ja genau. Das ist die auch, sparen sich kaputt. auch geil, dass die, was haben wir jetzt gesagt, Updates erst ab Ungarn oder sowas. Ne? Ja. Und Ungarn, das Rennen ist 31.07., weiß ich zufälligerweise, weil ich da heirate und äh, natürlich schon, weil das einem halt Sonntag ist und ich natürlich erstmal checken musste, ist da ein dann schon erstmal oder wie wir das
1: machen, ne, in Ungarn. Ähm ja, ich habe das
0: klären lassen, dass das in der Kirche ein kleiner Flatscreen hängt, dass wir da nebenbei das gucken können.
1: <lacht> das ist ein Joke, ne? Das ist ein kompletter okay. Joke. Bist du bescheuert, Alter? <lacht> ja, ich muss halt, ich werde also werd halt irgendwie auf mein Handy die ganze Zeit so machen. Auge.
0: Also ich werde jetzt auf jeden Fall Cindy gleich fragen, ob ich diese Red Bull Polo-Shirt bei der Hochzeit tragen kann, um das Support ist, zu zeigen.
1: Das äh, finde ich natürlich schon mal komplett geil. Ja. Dann äh, überlege ich mir gerade die ganze Zeit, aber wie machen wir es denn generell, wenn dann, das wird schwierig dann mit Podcast, ne? Kann sein, dass es da mal eine Woche sein wird, wo wo ausfällt.
0: Ja, ja, wir sind halt beide nicht Weil ich fliege ja dann auch
1: irgendwie an dem nächsten Tag zurück, ja. glaube ich, ne? Ja, an an dem Montag. ja. Und Oder wir, dann wir was
0: vor, wir predikten, wir machen einfach eine Folge vorher und tun so, als wüssten wir, wie das Rennen ausgegangen das ist ja lab ist labern Idee. irgendeine Scheiße. Das wäre witzig. Naja
1: gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit Ungarn machen.
0: Naja, um darauf <lacht> zurückzukommen, äh, ich glaube, da bringt Haas erst die Updates. Relativ angenehm, weil die dann schon wahrscheinlich so weit abgeschlagen sind und Schumacher schon so einen Hals hat und keinen Bock mehr auf die Scheiße hat, dass das Update auch nicht mehr viel bringt. Wir werden sehen.
1: Ähm... Ja,
0: ist natürlich schade, dass das so läuft. Voll. Dann kam, wenn wir schon beim Schumi sind, nämlich die zweite Virtual Safety Car Phase. Ja. Äh, wegen einem kleinen Mick, der, boah, das ist schon bitter, ne, weil man echt dachte, okay, hat am Anfang des Starts ein, zwei Plätze verloren, dann aber gut die Pace gehalten und vor allem super lange sich gegen Guan Yu behaupten können, der die ganze Zeit DAS hatte, aber es einfach nicht geschafft hat, vorbeizukommen. Ähm, und man schon dachte ja, okay, wenn die das jetzt, wenn die nicht komplett dumm gehen in der ha im Haas Kommandozentrale und jetzt irgendwie eine ganz mystische Taktik probieren, die noch nie jemand probiert hat, wäre es schon realistisch, dass er mal sein erstes Pünktchen holt. Und dann strikt der Motor. Ich glaube, Günther Stein hat extra da äh, so eine kleine Zeitzünder eingebaut in den Motor und dachte sich, du kleiner Pisser hast, P6 im Qualifying. Bin ich bin der Stand, hat auf Knopf an seinem Kommandstand, den gesagt Mit dir bin ich noch nicht vorbei, Alter, du musst noch weiter mentale Stärke beweisen. Ich mache jetzt erstmal dein Auto kaputt. Meine Meinung, meine Theorie zu der ganzen Nummer. <lacht> ich äh, finde... Ist natürlich schade, weil, also was ich halt krass fand, war, was Mick
1: Schumacher wirklich gezeigt hat, wie mental und wie stark er da irgendwie auch aus dieser ganzen Kritik rausgekommen ist und dann mit P6 so abgeliefert hat, dass das Auto dann gestreikt hat, so da kann er jetzt nichts für, was mich ein bisschen ärgert, weil ich glaube, wenn er dieses Wochenende mal in den Punkten beendet hätte, hätte das seinem Ego und allem so gut getan. Voll. Das ist jetzt wieder so ein bisschen angeknackst worden, mal gucken, wie er nächste Woche zurückkommt, übernächste Woche. Nächste Woche ist Rennpause, sorry. Ähm, genau, und äh, das ist natürlich alles ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann positiv aus diesem Wochenende rausgehen ja. für Mick. Äh, Magnussen ja, ist von fünf äh, nachher letzter geworden. Ist natürlich ein bisschen schade. Die Nummer mit dem Frontflügel
0: da am Anfang hat ihm sicherlich nicht gut getan. Aber das war, ich weiß auch gar nicht, was sonst bei dem los war, weil die Frontflügelnummer hat den ja nicht auf den letzten Platz katapultiert. Nee,
1: ne? Wie war das noch Aber mal? Safe Ich glaube, die, dann haben in dieses, der die haben dann die Strategie so. gewählt, glaube ich, dass der Einstopp nur mit äh, harten Reifen mhm. hat der, glaube ich, nachher 60 Runden auf den harten Reifen oder so, oder 61 Runden Angenehm. sogar auf den harten Reifen gehabt.
0: Geheimtipp. Und
1: äh, ich glaube, die waren einfach am Ende durch. so
0: Und dann wahrscheinlich Safety Car, die anderen haben sich neue Reifen geholt und dann dachte er, Ja, ja Scheiß, da muss so.
1: man ja sowieso mal was zu sagen. Die Strategien unter diesen Virtual Safety Cars waren divers. ja Wer meiner Meinung nach da komplett reingekackt hat, war einfach das Team rund um oder beziehungsweise die Strategie von Alonso. ja ähm, Ich glaube, die haben haben sich vorm Rennen ganz klar diese Einstopp-Strategie auf die Fahne geschrieben, weil Alonso gut mit Reifen umgehen kann und so weiter und so fort. Ist ja. auch, fand ich cool. Aber daran festzuhalten, obwohl zweimal dieses Virtual Safety Car kam und man weiß, dass auf der Strecke bei einem Boxenstopp unter Virtual Safety Car nur neun Sekunden verloren gehen.
0: Und die Strecke ist prädestiniert für Safety Cars, weil die halt auch voll eng sind. Also, dass und der bei dem
1: zweiten Safety Car bei Mick nicht reinkommen ist, war ein Fehler. Kommt auch ein bisschen drauf an, wo der gerade auf der Strecke war. Ne? der wird nicht als, also sind nicht beim zweiten Safety Car Lewis und Verstappen äh, äh, an die Box gekommen. So. Das heißt, der wird ja irgendwo mhm. da in der Umgebung gewesen sein, wo man in die Box hätte reinfahren können. So. Ja, wahrscheinlich.
0: Also, ja. Hat einfach, war einfach
1: ein schlechter Call von Alpine, ja. das nicht zu tun. so.
0: Vettel meinte danach im Interview auch, dass beide VSCs ähm, den komplett das Genick äh, taktisch gebrochen haben, ja. weil ich glaube auch die gerade an der Box vorbei waren und er dann ein oder zweimal nicht reinkommen konnte und so und deswegen ist er auch am Ende nur Zwölfter geworden, dass das aber die Taktik von denen äh, richtig gefickt hat auf jeden Fall.
1: Ja, ja, für Vettel war eh ein gebrauchtes Wochenende, muss man schon sagen. Ich hoffe, dass er in Silverstone abliefern kann, weil ich habe das Gefühl, irgendwas sagt mir eigentlich in dem Auto steckt schon mehr drin. Ja, ja, ja. Eigentlich auch, kann Vettel ja, auch mehr daraus, aber ja, er ja. hat jetzt einfach auch wieder... Die haben einfach auch eine Taktikzentrale da bei denen, bei Aston Martin, also Da will man einfach auch nicht drüber nachdenken.
0: So das ist, Ich glaube, das Setup haben die den Praktikanten machen lassen vor dem Qualifying. -Fachter. Ja, das
1: Setup von, haben die den Praktikanten machen lassen und dann die Strategie wurde dann von Lawrence Stroll wieder gemacht, weil sein Sohn die Chance hatte, auf den zehnten Platz zu kommen. <lacht> und dann haben sie gesagt, ja, Vettel bleibt noch draußen so, <lacht> weil sie dann wussten, okay, dann... Kriegt krieg Stroll safe den zehnten Platz. Irgendwie, ja. weiß nicht. Ist ja vielleicht jetzt auch sehr verschwörungstheoretisch, aber es schon auf jeden Fall. Ich weiß nicht, im Rennen habe ich auf jeden Fall gedacht, das ist schon nicht cool, wie sie
0: es da wieder gemacht haben. Ja, ist bitter. Auf jeden Fall. Aber dann, äh, ja, das Rennen war eigentlich, so im Großen und Ganzen fand ich es nicht unspektakulär, aber es war so. Relativ normal, Stunny, halt zwei VSC-Phasen, aber dann gab es ja am Ende, muss ich echt sagen, so die Schlussphase ist dann nochmal richtig geil geworden. Mhm. Nochmal richtig knapp vor allem vorn und auch geil, dass dann ein Real Safety Car nach diesem besagten Crash von Yuki Tsunoda kam mhm. und da das Feld nochmal schön zusammengestaucht wurde und Ja, das äh, war wirklich geil. Da hat man noch, ich weiß noch, ich meinte davor noch zu dir, ja ist ja klar, Sainz hat gar keine Chance, er kann überhaupt nicht die Rennpace mit Verstappen gehen, bla, bla 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 Aber da in der Schlussphase hat er dem richtig, richtig Druck gemacht. Und Verstappen meinte auch danach nochmal im Interview, dass er da wirklich auf der letzten Rille fahren musste. Helmut Marco meinte, das auch nie einfach alles riskieren mussten, um irgendwie den Ferrari hinter sich zu halten. Weil da hat Sainz auf jeden Fall nochmal sehr gut ähm, äh, Druck gemacht. Ich glaube, so ein bisschen, warum er es dann nicht geschafft hat, mit trotz DRS an ihm vorbeizukommen, ist auch das Problem, was Leclerc äh, in dem Rennen hatte, warum der so lange hinter Ocon festgeklebt ist, dass der Ferrari aus der Haarnadel... Mhm. vor der langen Geraden. Da hat der also super viel mal verloren. Die ne? Traktion einfach beim Rausbeschleunigen mhm. äh, nicht auf die Straße bekommen hatten, sowohl der Renault dann als auch der Red Bull da einfach schneller waren und das Stück rausfahren konnten, dass sie mit DRS halt nicht vorbeigekommen sind. Deswegen hingen die da hintereinander fest. Und das hat man äh, sowohl bei Leclerc als auch bei Sainz dann in so knappen Momenten einfach krass gesehen. Ja. Bisschen bitter, weil das auch mehr oder weniger eine der einzigen Stellen war zu überholen und nach Kurve 1 auch. Aber aber da muss man dann extrem nah schon dran sein ähm, genau aber das, das fand ich noch mal spannend am Ende das war ganz geil war mega das war äh, hot und mir ist gerade fällt, fällt mir ein weil ich an diese letzte Schikane denken musste mhm. vor der Wall of Champions mhm. <lacht> habe ich so ein Meme gesehen wo so irgendwie steht so Wall of Champions und dann ist so halt, ähm, wie Jacques Villeneuve damals da reingefahren ist, wie Damon Hill da reingefahren ist, wie Michael Schumacher da reingefahren ist und dann Switch, Champion of Walls und dann kommt so Nicolas Latifi, wie der halt in Abu Dhabi letztes Jahr da reinknallt und dann natürlich da sozusagen Max Verstappen zum Weltmeister gemacht hat. Das fand ich, ich auch cool. <lacht> und dann noch wieder halt in Saudi-Arabien dieses Jahr da in die Wand geknallt ist und so, das fand ich funny, da habe ich geschmunzelt Tifi Go Tifi, Alter
1: Ja, also ich habe mir hier was aufgeschrieben zum Thema Williams,
0: mhm. weißt du was ich mir dazu aufgeschrieben hab? Jetzt kommt ein heißer Nimm Ich hab mir einfach aufgeschrieben ich habe keine Meinung dazu Du hast dir eine Notiz gemacht, hast du keine Meinung zu Williams Ich habe einfach keine Meinung zu Ich glaube, das ist eine der größten Beleidigungen, die man einem Formel-1-Team gegenüber machen kann, wenn es so zu allen ist. Ich habe Teams was
1: aufgeschrieben, aber Alter, Albon, Latifi, Freistraining, Quali-Rennen, Real Talk, ich habe keine Ahnung wo die gelandet sind. Ich habe keine Ahnung, was bei denen im Rennen abging. Ja. Tut mir voll leid. Also es ist ja irgendwie auch bescheuert, weil ich ja schon normalerweise auch viel darauf achte, was bei Fahrern und so abgeht. Aber du kannst ja auch nicht zu jedem Team alles im Rennen mitkriegen. Voll. Aber Williams, Dicker, die sind echt Man richtig geisterkrankt zusammen mal da geflogen dieses Wochenende. Ja,
0: also gut, Williams hat jetzt im Rennen wahrscheinlich auch nicht die spektakulärsten Momente geliefert, aber die Formel 1 Regie war ja auch wieder äh, on Alter. top diese Saison. Da habe ich mir auch was so aufgeschrieben. Also wie wirklich da das eine oder andere Junge. überholen, irgendwie wie Hamilton an Alonso vorbei oder so. Die und was für Reihenfolgen oh. haben die auch diese Überholmanöver gezeigt? Ja, so komplett random und ich weiß noch, wie wir beide dann irgendwie so her als ob Hamilton an Alonso vorbei und Keiner von uns beiden hat das gesehen und so drei Runden später gibt es dann mal eine Wiederholung oder so, wo man sich denkt, ach ja, angenehm, danke für diese Information. Ja. Das muss man natürlich dazu sagen, aber klar, Williams ist jetzt auch nie äh, seltenst voll im, voll im Fokus der Regie, weil dann da nicht viel passiert, aber weil du gerade gesagt hast, Du hast keine Ahnung, wo die rauskommen sind. Albon ist auf der 13 am Ende gelandet und da Latifi auf der 16, wo man dazu sagen muss, es sind halt drei Leute ausgefallen, die Save 4 denn gewesen wären. Also wäre es eher 16 und 19 gewesen.
1: Ja, ähm, äh, scheiß mal auf Williams. Ich will noch mal ganz kurz über ja, diese TV-Regie äh, sprechen. Die sind so auf Crack, Alter. Das ist wirklich das allerletzte. Ich check's null, wie die die Regie führen. Ich weiß auch nicht, ob es nicht irgendwelche Leute gibt, die denen mal sagen, Alter, das könnte man vielleicht besser machen oder so. Das ergibt keinen Sinn, dass das von Wochenende zu Wochenende eher schlechter als besser ja. wird. Andere Sache, die mir dazu auch noch einfällt, was soll dieser verfickte Cooldown Room? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass sie den implementiert haben und man sieht die also die switchen die ganze Zeit, wenn die in diesem Cooldown Room sind, zu irgendwelchen Szenen draußen, irgendwie wieder rein in den Cooldown-Room, aber nur ganz kurz und dann immer Lautstärke, sodass man das, was die Reden hört, immer so kurz reinfaden, dann wieder rausfaden, ja, weil die die ganze nicht. Zeit konstant Angst haben, dass sie irgendwas sagen, was ja. kritisch der Vier gegenüber ist ja, oder ja. eventuell ähm, vielleicht fluchen oder sowas. Ja, ja. Und es wird die ganze Zeit nur so, es ist so mystisch, dann zensiert die Scheiße doch direkt oder lasst es einfach so. Das, das, das finde ich halt so inkonsequent. Also es
0: ist halt so null Experience, sich diesen Cooldown-Room anzugucken. Wenn die da die ganze Zeit so das ist halt das Ding. Also, ich finde grundsätzlich den Cooldown Room voll geil, das ist das Film. Weil es halt in der Vergangenheit auch geile Momente. Oder ich finde auch einfach die Reaktion zu sehen, halt so, weißt du, da gab es diese Situation wo äh, Verstappen aus der Box kam und dann hinter Hamilton war ja. und das wurde ja so super knapp halt, weil Hamilton einfach seine Linie zurechtgehalten hat und Verstappen aber noch versucht hat, da durchzurutschen und dann die Wiederholung lief dann da und dann Hamilton so zu Verstappen, ah ja, ich erinnere mich, da habe ich mich gefragt, ah wo ist er, wo ist er, wo ist er, ich habe dich so im Rückspiel nicht gesehen, das fand ich ganz funny und in der Vergangenheit gab es ja geile Momente, wie irgendwie Nico Rosberg Hamilton mit der Kappe abwirft und so, wo er so angepisst war und so, das ist schon geil, aber wie du schon sagst, ich denke mir so, ja, dann zieht's halt durch. Stellt ich also sie tun also. halt auch so, als würde es wäre es technisch nicht möglich, ein Mikrofon <lacht> in diesen Raum zu stellen. Der Sound klingt wie wenn ich meine Mutter über WhatsApp äh, Call ja. anrufe in ihrem Heimatdorf, wo es äh, einmal am Tag Netz gibt so ungefähr. Das ist so, Kommt mal rein, aus so unnormal leise, dann sind die Sky-Moderatoren unsicher, wenn jetzt kein Ton kommt, wollen die natürlich was sagen, damit halt da keine Stille ist, dann babbeln die, dann hört man auf einmal wieder einen Sound. Es ist einfach nur krank hängen geblieben, diese ja. F1-Regie. Ich finde, da müsste man irgendwie so ein Organ... Äh, implementieren, so eine Instanz, dass jetzt alle abstimmen können und sagen können, ja so wie Michael Masi, die, haben, die müssen raus, die müssen ausgewechselt werden, da muss mal Komplett. irgendwer, der diesen Scheiß beherrscht, auf jeden Fall, weil die, die tun ja auch so, als wäre das was ganz Neues und das halten die keine Erfahrung, die machen das ganze Jahr nichts anderes, als irgendwas zu, eine Scheiße zu übertragen. Ich verstehe das auch nicht. Es, weil grundsätzlich finde ich den Cooldown Room cool, aber die Umsetzung echt aus diesem politischen Gründen, auch nicht, dass da einer ein Schimpfwort sagt und dann kann man das nicht zensieren, weil bei dem Boxenfunk können sie es ja, es ist einfach ein Trauerspiel. Ja, weißt du, was ich geil sagen. finden würde? Cooldown Room nächstes Mal mit diese verkackte Drohne, Alter. Diese Drohne das aus Barcelona, hart, die schwebt in diesem Raum, ist so unnormal das laut. Immer so, ins Gesicht so mega dran. nah und alle sind so die ganze Zeit und du hörst wieder keinen Sound, weil du nur, zzzz, du hörst die ganze Zeit so mega laut, diese Drohnen und alle sind so Find unnormal gestresst. Idee. Und es ist kein Cooldown-Room, sondern das feuert die nochmal an, die Jungs. Die kriegen nochmal so ein bisschen Überlebensangst, dass sie nochmal ein bisschen Power auf dem Podium dann ich haben. Ich habe
1: auch noch eine kranke Idee für den Cooldown-Room. Cooldown Room. Ja. Cooldown -Room. Aber im Cooldown-Room sind so zwei, drei Reporter so richtig stressig. Vielleicht jo. auch wir, ja. die das dann so zu den Fahrern hingehen ja. und die die ganze Zeit mit irgendwelchen nervigen Fragen ja. schon löchern und so versuchen ja. wollen, irgendeinen Skandal rauszuholen. Jo. Ich finde auch diese ganzen Post-Race-Interviews, die die direkt nachdem die aus dem Auto ausgestiegen sind, machen können, langweilig, ja. sind eh immer das Gleiche so. Wenn die in diesem Cooldown-Room sind und gerade so runterkommen und dann kommen paar Leute rein und machen richtig ja. Stress und ja. bringen das Level dann noch hoch, kurz vor der Siegerehrung
0: und so ja. weiter. Das wird mich auf jeden Fall antören. Die Leute mal ein Voll. bisschen aus der Reserve locken. allem. Vor allem jetzt äh, Corona-Beschränkungen, da sind ja auch wieder vorbei. Man geht richtig nah ans Gesicht ja, auch ja. ran mit dem Mikrofon und guckt in so dann tief so in die Augen. Und
1: komm mal her, festatmen. ich wollte hier gerade äh, hier ja. Hamilton fragen wegen diesem einen Überholmanöver. Ja, ja. Sag mal, was hältst du davon? Wie, wie hast du das empfunden in der Sekunde? Dann ja. regt so schön den, ja.
0: den, das Öl ins Feuer ja. gießen.
1: dass Louis da hast du
0: schon da nochmal deine Chance gewittert, endlich mal auf der Strecke gegen Verstappen fahren zu können? Hast schon ein bisschen abgedrängt, auf jeden Fall. Ne? Letzte <lacht> Saison wäre das ja zum Crash gekommen, oder? <lacht> ja, so genau so. Einfach mal ein bisschen rein, ein bisschen Salz in die Wunde legen. Ja, voll, Alter. Ich muss auch dazu sagen, das habe ich gestern Abend auch gesagt, wo wir noch ein bisschen auf der Couch gechillt haben und dann diese Pressekonferenz, der mhm. von den drei Top-Fahrern da kam, das ist mittlerweile, ne, nicht nur in der Formel 1, in jeglicher Sportart kann man sich das alles sparen. Das sind unnötige Ressourcen, unnötige Zeit, weil jede verfickte, wenn man jetzt nur bei der Formel 1 bleibt, jede verfickte Pressekonferenz weiß jeder Mensch vorher, welche Frage gestellt ja, ja. wird. Da ist dann irgend, über irgendein Überholmanöver, fragt dann irgendein Dude aus, keine Ahnung was, ja Max Verstappen, ja das war ja dann schon ein bisschen knapp und da haben sie ja ein stehendes Rad gehabt, was sagen sie dazu? Ja, keine Ahnung, hat ich halt ein stehendes Rad mhm. gehabt, ne? aber dann äh, war ja gut, dass ich dann das noch verteidigen konnte. So. Das ist so eine Scheiße, so Presse, weil das alles so politisch korrekt und weich weichgespült ja, ist. Auch ja, Fußballinterviews so. Jeder weiß, was vorher gefragt wird und jeder weiß, was geantwortet wird. Und dann schreiben alle Zeitungen der Welt einfach das. Und ich denke mir so, jeder, der diesen Scheißsport verfolgt, weiß das alles. Spart euch das so. Stellt entweder jemanden dahin, der Stress macht und der die Leute abfuckt.
1: Wie bei dem Großinterview. Wie
0: bei dem Großinterview das war mal ein atziges interview weil Toni Kroos einfach mal ausgerastet ist so und mal gesagt hat ey leute der hat ja genau das auf den punkt gebracht der so Junge, du hast 90 minuten zeit und stellst mir so eine scheißfrage alter ist das sein ernst aber das ist genau das so ich finde auch verstappen wirkt immer voll genervt in diesen pressekonferenzen die müssen das halt machen ich
1: verstehe halt das ding ist, es läuft ja so dass die denen die fragen stellen damit die halt irgendwelche artikel ja, für irgendwelche ja aber wie dumm ist das wie dumm können. ist das es ja, ist alles so
0: peak irrelevant ja, einfach komplett. Komplett. Es kam noch nie bei so einer Pressekonferenz irgendwas raus, dass sich jemand denkt: Oha, wie krank, das changed jetzt alles ja, so. Nee. Und das finde ich einfach so mega unnötige Zeit und Ressourcenverschwendung. Und ja, chill, lass die Leute nach Hause gehen, lass sie chillen. Die sind gerade 70 Runden Rennen gefahren, lass sie noch chillen, Alter. Was muss der die Scheiße be beantworten? Die Scheißfrage selber so. Ist so. Ist meine Meinung dazu. Also, ich finde auch Post-Race-Pressekonferenz vielleicht auch per Drohne.
1: Ja, Im, im, äh, im, im Motorhome. Oder?
0: Es gibt drei Drohnen, die dann einfach ins Motorhome so mega stressig und reingezirkelt werden. Was auch und geil wäre, wenn die alle noch ihren Helm auffetten und dann die Drohne auch manchmal so gegen Helm kommt. Genau, dann könnte die nämlich auch extrem äh, nah kommen und es würde keinem was passieren, außer <lacht> der Drohne. <lacht> Formel Komm, 1 ich Mann, sehe ich schon, Formel 1 entwickelt sich irgendwann dazu ist nur noch so Drohnenrennen Max Verstappen hat so Brille auf ja. und steuert dann so eine Drohne einfach Ach, weil Formel 1 ich. alles zu gefährlich geworden ist
1: Ja, das ist ja auch so eine Sache irgendwie, aber das ist jetzt vielleicht auch natürlich wieder so ein Confirmation Bias weil ich das irgendwie jetzt die letzten zwei Wochenenden so wahrgenommen habe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles so safe ist im Moment in der Form 1. Also gar nicht, weil mir jetzt irgendwie krasse Crashes oder sowas fehlen. So ist es gar nicht gemeint, aber irgendwie hat man das Gefühl, die haben so die achten sehr auf die Sicherheit. Ja, ist ja Es klingt jetzt, wenn ich das so sage, irgendwie falsch, ne, weil voll. es ist ja eigentlich wichtig, <lacht> dass sie auf die Sicherheit achten. Ne?
0: Die sollen einfach mal ein paar Schrauben losdrehen. Nee, ich, ich, ich fände geil, wenn die wieder die Ära wie in den 70ern haben, wo Ingenieure auf einmal mega den Sprung nach vorne gemacht haben und die Regularien noch nicht hinterhergekommen sind, wo auf einmal ein Team... Tyrell oder wie es ausgesprochen wird, so mit Auto mit sechs Reifen um die Ecke kommt ja, so oder ja, das heißt. war das Brabham, die auf einmal diese fetten diese Turbine im Auto hinten drin haben, wo einfach Ingenieure komplett dumm gegangen sind oder dass sie so so äh, in, in den 60ern hatten die doch so ähm, aber die darf nur in der DRS Zone angemacht werden. <lacht> Nee, in den 60ern hatten die doch diese Karre, die wie so zwei Heckflügel hatte, aber der eine war einfach vorne auf dem Auto, sodass der Fahrer halt da drunter herguckt, Junge. Sowas fände ich geil. Wieder so eine Erfinder, so eine Entdecker- äh, Epoche.
1: Ja, das finde ich auch hart, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich glaube, das kommt erst, wenn die ähm, Formel 1 vielleicht äh, kombinieren mit Fliegen oder so, weißt du, dass du jo. dann oder vielleicht Amphibienfahrzeuge Oha das da wären auch geile Kurse. Es wäre doch auch irgendwie, das wäre auch hart, oder wenn so Teile <lacht> der Kurse sind so unter Wasser und dann sind diese so überschnell über Land und dann kommen diese so unter Wasser und fahren dann erstmal unter Wasser mit so einem Fieberfahrzeug. Egal, auch dieser Tagtraum Bullshit. Lass uns darauf Scheißen. Ich habe noch eine Sache, die ich ansprechen wollte. Ja. Sebastian Vettel, mhm. Legendenmann, hatte dieses Wochenende wieder eine politische Mission Voll. und zwar irgendwas mit Sand, irgendwie so ein Abbau von Ter-Sand von ja. Kanada. Ja. Er hat so ein T-Shirt dazu getragen, dann haben irgendwelche Lokalpolitiker darüber get äh getwittert und sich aufgeregt und echauffiert. Mhm. Was für eine Doppelmoral das wäre, dass jemand, der in einem Rennauto sitzt, sich darüber abfuckt, dass, irgendwelches, dass irgendwo Sand abgebaut wird. Mhm. Fand ich auf jeden Fall auch schon wieder mega geil. Er hatte
0: auch, auch diesen Special-Designten Helm, den, den, er er Rennen der, nicht den er im Rennen nicht angezogen hat. Und er wurde ja danach im Interview gefragt, warum der den da nicht getragen hat, ob ihm das verboten wurde. Er hat einfach nur gesagt, er möchte nichts zu sagen. Gibt es noch yeah. andere Fragen? Der, ist
1: richtig Der war
0: richtig angefressen, aber ja. ich, ich habe das, äh, ich habe das nur gesehen. Ben Suleiman hat angerufen, meinte, Bruder, wir müssen reden. Ja, war da nicht auch auf dem Helm so wie so ein Rohr drauf? Ich ja, dachte, dass ja. das ist wie von so diesem Fracking-Gas, weil das ähm, ähm, kann gut sein. Ich habe das nicht auf Englisch heißt es
1: irgendwie Stop Tar Sand Abbau, bla bla, aber Fracking ist auch ein englisches Wort. Also eigentlich wenn es Fracking gewesen wäre, hätte auch Fracking auch draufstehen können.
0: Ja, das stimmt schon. Wie auch immer. Weiß Auf jeden Fall, Sebastian ist da wieder äh, an vorderster Front, was die ja, politischen Klimastakes für die bringt. richtigen Sachen. Auf jeden Fall. Aber ja, fand ich auch mystisch, dass da so Hype drum gemacht wurde. Er trägt den und den Helm und dann trägt er den so nicht. Und dann ich hab so, tschüss.
1: diese Woche so ein kleines Video von Vettel gesehen, wo er gefragt wird, was so seine Lieblingssongs sind im Moment. Oh, und das habe ich auch gesehen. Und dann sagt er irgendwie: Erster Song war Unmelkantreit. Nice. Das war irgendwas von Unmelkantreit. Zweiter Song war. Kant oder habe ich wieder vergessen, und dritter Song war, kann ich vorher auch nicht, Jules Ahoy. Mhm. Ähm, und dann siehst du so ein Reaction-Video von Jules Ahoy, wie mhm. er sozusagen dann das hört, das ja. und ich habe die ganze Zeit nur dabei gedacht, also scheiß auf Jules Ahoy, ich kenne ihn, ich weiß nichts darüber ja. so, aber ähm, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, dass ich das bin, dass er meinen Namen sagt, jo. dass er sagt so, ja im Moment mein Lieblingssong, dies, das und ich denke mir so, ja, den habe ich produziert, Bruder. Ja, das wäre ja krank,
0: weil haben wir nicht nochmal in der Folge oder zumindest privat darüber geredet, dass wir uns so gefragt haben, was hört Sebastian Vettel? Was ist das für ein Typ? Hört der Musik? Juckt ihn halt komplett krank. Ein mal richtig deutscher Atze, Junge. Das holt mich irgendwie so ab. Voll, finde ich ahnbar, kann ich verstehen. anna my sind ist gut. Sebastian Vettel ist auch gut.
1: <lacht> ja, ja, lass doch so mal krank. Sebastian
0: Vettel anbieten, hier Session zu machen, Track zu machen. Das ja auch Dicker, auf jeden Fall. Wir haben ja schon äh, auch schon mal drüber geredet, die ein oder andere Vettel-Line, sowohl von Hafti als auch von dem äh, Wiener, äh, mit dem ich gearbeitet habe. Alter, also, wir bringen alle zusammen. Jeder droppt seine krasseste Vettelein und Vettel macht dann die Hook oder Vettel ich mein macht immer, eine Line über Hafti. Das wird auch. Das
1: wird <lacht> nur macht Lines über alle Deutschen, weil ja. die jene Leine über ihn gemacht haben. Das wäre krank. Aber ähm, meinst du der? Meinst du, der hätte da Bock drauf? Also es gibt ja so viele Formel-1-Fahrer, bei denen ich mir so instant vorstellen könnte, wenn man die vollhabern würde. Lass man einen Track zusammen machen und so weiter, dass die sofort am Start wären. Hamilton. Ja, aber hat Hamilton nicht auch schon mal Musik gemacht?
0: Der hat bei irgendeinem Track von... Boah, warte mal, war das auf irgendeinem Christina Aguilera-Album? Bei Track. irgendeiner Sängerin mhm. gibt es irgendwie so einen kurzen wie so eine Bridge oder so eine Pre, wo männliche Vocals, ich glaube, er war das, aber nicht als Feature gelistet und hat das okay. irgendwann in, in letztes oder vorletztes Jahr so geleakt. dann mehr oder weniger geleakt und der hat ja vor zwei Jahren die ganze Zeit auf Instagram gepostet, dass er halt in Im irgendeinem in, nee, in Hotelzimmer halt immer, wo der dann ist, auf der Welt und seinen Laptop Boxen und Mic dabei hat und dass er schon da so Videos wieder der so...
1: Podcast äh, aufgenommen.
0: <lacht> nee, aber der hat so auch so Videos, wie der so Klavier und Gitarre spielt und das Musik sein Leben und dass Ey, er voll, ehrlich, voll darauf fokussiert ist, jetzt auch mehr Mucke zu machen und so bla. Ich warte auf sein Album.
1: Also wir werden ja bestimmt dann noch was davon hören, wenn seine formel 1 Karriere vorbei ist, aber ich befürchte, dass es leider Crack sein ich wird. Auch. Ich glaube also auch. Aber ich, ich weiß auch nicht, welcher Formel-1-Fahrer einen guten Song machen würde. Am ehesten muss ich, wenn ich gestehe, glaube ich, sagen, ich würde sagen Lennon Norris
0: fast. Ich hatte gerade auch Lennon Norris im Koffer, aber je länger also ich, glaub, ich darüber nachdenke, desto weniger, glaube ich, dass das geil wird. Ja, ich glaube, Max
1: Verstappen kannst du nur Schlager machen. Ja,
0: so Holland-Atzen äh, Schlager. Komplett, du eigentlich ah.
1: gar nicht, brauchst gar nicht mit anfangen.
0: Ja. Sergio Perez und Alonso machen so richtig geile, so spanische ja, äh, aber Flamenco. Das ist eher so, Ja,
1: aber das könnte ich jetzt, glaube ich, das könnten wir, glaube ich, nicht produzieren.
0: Ja, nee bin ich das auch nicht so Das soll schon gesehen. sehr reinfuchsen. Ja
1: ähm, wen haben wir denn noch auf dem Grid? Ocon, na?
0: Kann ich auch nichts zu sagen. Russell, nee.
1: Bottas safe nicht. Bottas mega unmusikalisch. Ja. Ju, Ju spielt, wenn dann irgend so ein
0: krankes, laschiges Instrument mega gut, ja. so unerwartet. Piano Rachmaninov. Ja. <lacht> das ist <ja> richtig krank. <lacht> Ich kann grad... Das kann ich oh, mir man. vorstellen.
1: Ja, Gasly, da geht glaube ich auch nichts. Zunoda auch nicht. Gasli, Gasly. Ja, Zunoda könnte... Nee, auch nicht mehr. Zunoda flucht halt viel. Ne? Das ist eigentlich für einen Rapper und so schon eine schwörs. gute Voraussetzung. Ich schwör's. Vielleicht Zunoda. Aber Norris meint es nicht, Norris ist doch so internetaffin. Das heißt, nicht, heißt nicht,
0: dass man gute Musik macht. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Okay, pass auf, mein Junge. Äh, gibt's noch was ähm, zum Rennen? Wir können ja noch mal kurz, haben wir die, die, das Rennergebnis eben mal zusammengefasst? Nicht wirklich, ne? Du hast das Qualifying-Ergebnis eben nur vorgelesen. Ähm, ja,
1: sag das noch kurz.
0: Verstappen auf der 1, war klar. Schnellste Runde hat sich Carlos Sainz aber noch geholt. Mhm. Ähm... Genau, Hamilton 3, Russell 4, Leclerc bis auf die 5 vorgefahren, muss man gerade nochmal kurz sagen, Top-Leistung, aber klar frischer Motor und durch zwei VSCs und ein Safety Car äh, natürlich davon profitiert. Dich. Ocon auf der 6 ist, mhm. ähm, finde ich gut, Bottas 7 auch äh, unterstreicht eigentlich wieder perfekt so seine, seine Durchschnittsleistung in diesem Jahr, Ju auf der 8 auch geil. Gute Leistung, ähm, Alonso dann auf der 9, Stroll auf der 10, da haben die Aston Martins sich noch ein Pünktchen abgestaubt, Ricciardo auf der 11, Vettel auf der 12, Alex Albon auf der 13, Pierre Gasly auf der 14, das ist wirklich bitter, muss ich sagen, Lando Norris 15, Go Tifi 16 und Magnussen auf der 17 und Perez, Schumacher und Sonoda ausgeschieden die Klassifizierung. Nächstes Rennen. Ja, oh, was ist denn nächstes Rennen? Silverstone, Silberner Stein. Silberner Stein in Silberner England. Stein auf Insel. Und äh, Toto Wolf hat ja gesagt, dass die Strecke dem Mercedes liegt. Mhm. Wo ich mir denke, ja okay, das ist halt eure Heim Grand Prix und ihr habt wahrscheinlich da am meisten getestet. Jetzt wird getestet. schon wieder
1: Ansage gemacht.
0: Macht der Ansage und dann auf einmal wieder Platz 11. Wobei, nee, eigentlich im Rennen die Mercedes, mit denen ist ja 5, wirklich, wirklich in den Top 5 zu rechnen. Aber ich glaube. Warten wir mal, mal ab. Warten wir ab, aber rezensiv. Ich ist ist mal schon was über die Strecke. Silberne Stein. Mm. Ist die lang oder kurz? Die ist schon was länger. Hat eine der krassesten Passagen da mit Maggots und Beckets, diese links, rechts, links, rechts, wo bis zu 5,6G auf die Fahrer einwirken. Angenehm. Wirklich angenehm. Auch davor extrem schnelle. Kurven, gut über, mehrere gute Überholmöglichkeiten auf der Strecke. 2-1-2-2 äh, zwei, zwei, zwei DRS-Zonen auf jeden Fall, wenn nicht sogar 3. Ähm, traditionsreiche Strecke, eigentlich schon mehr oder weniger fast immer dabei oh. gewesen. Einige Male umgebaut und verändert wurden so ein bisschen. Aber ähm, eigentlich immer geile Rennen Silverstone gewesen. Man erinnert sich 2020, wo äh, Hamilton auf drei Reifen ins Ziel gefahren ist. Okay. Letztes Jahr natürlich die Riesenkontroverse, wo Hamilton und Verstappen aneinander geraten sind und Verstappen dann mit, was war das, 32G?
1: Stimmt, der einen kleinen Abflug gemacht. Ne? Äh,
0: seitlich eingeparkt hat sozusagen. Ich denke mal, boah, stell mal vor, das passiert wieder einfach dieses Rennen. Ja, aber
1: Hamilton, ich gehe Hamilton gegen Verstappen, oder? Wenn dann er Leclerc gegen Verstappen.
0: Außer der Mercedes performt wirklich so, wie äh, ja. Toto das sagt, aber ich gehe nicht davon aus, ah. dass er in der Front Row steht. Und ich, ich glaub glaube auch nicht, dass Verstappen so weit hinten steht, weil letztes Jahr, das ist ja das Ding, deswegen hat ja Hamilton, ist jetzt meine Meinung, Deswegen hat ja Hamilton das Manöver überhaupt so hart gemacht, weil davor war nämlich das Sprintrennen, auch, also Silverstone war ein Wochenende mit Sprintrennen und, ähm, Aber ist das dieses Jahr wieder so? Weiß ich gerade nicht. Aber es hat sich damals abgezeichnet, dass wenn der Mercedes nicht in der ersten Runde am Red Bull vorbeikommt, der, dem Rest des Rennens das gelaufen ist, weil er zu schnell war ja. und ähm, in dem Fall wusste Hamilton, ich muss voll reinhalten und volles Risiko gehen, weil ich sonst wahrscheinlich keine Chance habe, um dem vorbeizukommen. Deswegen hat der das gemacht, wäre das Sprintrennen vorher nicht gewesen. Glaube ich, wäre dieser Incident auch so nicht passiert, Das bei so Aber er hat ja auch eine stehen.
1: Strafe bekommen, ne?
0: Ja gut, aber eine Strafe, die ja überhaupt nicht im Verhältnis steht zu dem, was da passiert ist. Das war ja ähm, gekauft, meiner das Meinung stimmt. nach. Das stimmt. Eine 10-Sekunden-Strafe dafür, dass der Konkurrent wirklich in, also ausgeschieden und mit 50 G in die Wand geknallt, das ist schon relativ unverhältnismäßig.
1: Ja, bin ich bei dir, aber ich sage, wir sollten jetzt an diesem Punkt nicht weiter diese Politik, dieses Politikum... Nein, nein, nein. Ich sage ja auch
0: das ist meine Meinung, meine Sicht. Nein, ich bin, ja auch, ich bin <lacht> ja auch bei
1: dir. Ich wollte jetzt nur nicht, dass hier der Puls hochgeht. So also kurz vor Schluss.
0: Aber äh, Silverstone habe ich Bock zu. Ist geil, auch geile Strecke, ja. muss ich sagen. Also ich fand jetzt mit Baku, Kanada, Silverstone wirklich ein paar coole Strecken und wo auch wieder interessante Rennen auf jeden Fall. Also da bin ich mir sicher, wie gesagt, die Strecke bietet auch viele Überholman äh, Überholmöglichkeiten äh, und ich glaube, dass sowohl an der Spitze als auch im Mittelfeld da einiges passieren kann. Bleibt auf jeden Fall auch spannend, welche neuen
1: Gimmicks sich die Regie bis dahin ausgedacht hat. Stimmt. Welche Kameraperspektive
0: wird als nächstes kommen? Vielleicht auf der langen Geraden, parallel zu Geraden, so ein ähm, ach, wie heißen die, Alter? Diese Hovercrafts diese Luftkissenfahrzeuge mm. mit Ventilator hinten drauf ich und de der fährt dann parallel zur Strecke und filmt das Ganze, Nein, aber nee. kommt um Länge nicht hinterher hinter dem nee, Tempo. Mega langsam. Die beschleunigen ja vor langsam und bremsen auch super langsam und das wird dann extrem gefährlich auf der Strecke. Das finde ich geil, dann fände ich noch geil äh, wieder eine Drohne an irgendeiner mystischen Stelle. Ich fände ferngesteuerte
1: Auto mit GoPro drauf.
0: Ferngesteuerte Auto mit GoPro drauf. Aber mitten
1: auf Strecke ich auch. Ich fände
0: auch geil, ein Kamerafahrzeug, ein Formel 1 Auto, <lacht> was einfach so in alle Richtungen Kameras drauf so ein hat. So
1: Roller, wie bei...
0: Wo Bernd Meiländer dann, der ist also das kam, ist so ein, das 21. Auto, Jungs. was auch so wie ein Schiedsrichter so mega stressig im Weg stehen Alter. kann. Aber Wie Hauptsache, bei Tour de
1: France, so ein Roller, wo
0: einer hinten drauf ja. sitzt und so filmt. <lacht> Valentino Rossi hat äh, MotoGP-Karriere <lacht> aufgehört und wird jetzt Kamerafahrzeugfahrer in, in der Fall. Formel 1. Das wäre krank.
1: Naja, also, falls die Regie da noch irgendwelche Infos braucht, wir haben Ideen. <lacht> Meldet euch beim Think Tank in Köln.
0: Gedankentank Köln. Äh, wir haben einige Pitches vorbereitet, was äh, geile, geiles Entertainment angeht. Wir sind da am Start. Damit könnten wir eigentlich abcashen. So eine kranke äh, Think Tank, was so. Äh, Fernsehregie, Broadcast so neue Ideen, Innovation, da Fernsehen näher zum Sch Zuschauer zu bringen
1: Also falls da jemand Interesse hat meldet euch. Das wäre krank, Alter Insgesamt haben wir immer gute Ideen zu allen Themen eigentlich. Ja
0: ja, ihr könnt uns fragen, wir sind Experten auf jeglichem Gebiet.
1: Dank einfach in, je in jeglichem Gebiet
0: Das ist doch ein geiler Abschluss für diese Folge Minjung, oder? Oder hast du noch was? Äh, Bester deutscher
1: finden? Formel 1 Podcast möchte ich an der Stelle nochmal sagen, krank einfach. Bester
0: deutscher Formel 1 Podcast weltweit Weltweit. Und
1: was ich noch sagen wollte, bewertet uns mit 5 Sternen auf TikTok und folgt uns auf Spotify. Äh,
0: okay. Oder? Andersrum. Egal. Bewertet uns und folgt uns, wo auch immer das geht. Genau. Macht's gut, bleibt schnell. Wir hören uns nächste Woche äh, da wird kein Rennwochenende sein, wir werden uns aber was Geiles aus den Rippen schneiden, schneidern, aus den Rippen ja, schneiden. ist gut. <lacht> und äh, bleibt schnell, bleibt gesund und äh, bleibt neugierig.
1: Ja, Macht's wie gut. neugierig. <lacht>
0: Ciao.